0: Krásný den, je tady další díl Charitolku, povídání se zajímavými lidmi z oblasti Charity Česká republika. Mým dnešním hostem je Barbara Kovářová, která je ředitelkou Charity Kralupy nad Vltavou. Krásný den.
1: Dobré odpoledne.
0: Paní Kovářová, vaše Charita, kterou vy už vlastně století, což je neskutečná doba, Strašná. vedete v Kralupech, na co se nejvíce zaměřuje nejčastěji?
1: My máme služby prevence, to znamená, my jsme vyloženě vlastně zaměřený na rodiny s dětmi a děti, mládež.
0: To je docela ožehavé téma, ať už v této složité době, ale i v jiné době. Kolika lidem jste už pomohli nebo pomáháte pravidelně? Nemusí to být úplně přesné číslo.
1: Já myslím, že nám projde charitou tak asi 600 lidí až 700 lidí ročně.
0: Hmm. Čili vy se primárně zabýváte tím, že vlastně pomáháte třeba maminkám, samoživitelkám, rodinám v těžké životní situaci, kteří se z nějakého důvodu ocitnou v té složité věci. Co je nejpalčivější? Je to bydlení, je to práce?
1: Tak my všechny služby, co vlastně máme prevence, tak na sebe navazují. Vždycky to vznikalo tak, že jsme se třeba nejdříve věnovali mládeži, pak z toho vzniklo to, že jsme se začali věnovat celým rodinám, pak jsme je potřebovali zaměstnat, tak jsme, jim, tak jsme zřídili kavárnu, abychom je měli kde zaměstnat a nakonec je potřebujeme taky ubytovat, protože střecha je vlastně ten základ rodiny, který... Je dneska nebo vůbec kdy byl. Takže střecha nad hlavou je to nejdůležitější. Takže máme taky asilový dům v Kralupech nad Vltavou, a teďka momentálně scháníme sociální byty.
0: Vy máte tréninkovou kavárnu Rýgrovka, což je takové zajímavé zařízení, kde, jak jste řekla, pomáháte lidem najít práci, vůbec se nějakým způsobem zaměstnat, zapojit do toho procesu. Pak máte ten asilový dům, a potom máte v plánu postavit takový zajímavý zařízení v Uhách. Kralub, které by mělo pomoci právě těm lidem v té složité situaci. Když se podívám na tu kavárnu, tak je to běžná kavárna s běžným provozem, kam já můžu přijít a obslouží mě lidé, které zaměstnáváte vy.
1: Tak, na první pohled ta. To... Kavárna tváří úplně normálně, ale samozřejmě, když pak trošku hlouběji poznáte nebo přijde k vám obsluha, tak zjistíte, že to není úplně normální kavárna. Zaměstnáváme lidi různě handicapované, mm. to znamená nejenom tělesně, dejme tomu mentálně s kombinovaným postižením, ale handicapem může být třeba i právě maminka s malými dětmi, samoživitelka, která nemá kde děti. U místí podobu nemoci nemá babičky na hlídání, čili je pro ní těžký uplatnit se na trhu práce, protože právě zaměstnavatele samozřejmě tyto maminky neradě zaměstnávají.
0: Vy tady máte hezky uh, takový dovětek, prosíme o vaši trpělivost a pochopení s naším personálem. To znamená, že je to právě proto, že tam můžou být různě handicapovaní lidé. Tak jsme
1: pomalejší, hmm. třeba. Snažíme se všechno si děláme od začátku, to znamená, všechno, co si u nás dáte, tak pečeme my, vaříme my. Ale ne vždycky samozřejmě se nám to povede úplně topově. <laughs> Takže jeden den to může být nádherný, druhý den už to může být malinko, malinko, třeba ne tak úplně krásný. Takže ta trpělivost je jak v té vizuální stránce třeba těch našich výrobků, tak samozřejmě i v té rychlosti.
0: No tak primárně bych to viděl v tom, že přijdu do příjemné kavárny, kde vím, kam jdu a zároveň můžu pomoct dobré věci, což by pro mě bylo důležité. A ne úplně, jak to vypadá, ale jsou lidé, kteří to možná mají jinak. Uh, u vás převažují ženy nebo muži? Asi ženy. Ženy.
1: Z 95%. Mm.
0: A věková hranice zhruba?
1: Myslíte, zaměstnancům? jsou mm. No tak, teď bych se těži, že nechtěla dotknout. Ale jestli to je
0: třeba od 18 do 50, nebo se tam i starší. Tak říkala vy
1: od 20 let, mm-hmm. dejme tomu po té střední škole, když ukončí mm-hmm. a nejstaršího zaměstnance můžeme mít tak těsně před důchodového věku. Opravdu je to vlastně mm-hmm. široká mm-hmm. škála od těch studentů až po důchodce.
0: Jste říkala, že to je nejenom personál, který tam uh, obsluhuje, ale že si tam i pači, pečete a děláte ty věci, připravujete ty věci, takže to je i nějaká cukrářská výroba, řekněme.
1: Drobná, opravdu jenom mm. to, co si spotřebujeme, Není to, že bychom pekli ven, ale jenom pro spotřebu té kavárny, takže ano, pečeme dorty, zákusky, děláme i slané, pečivo, kiše, chlebíčky. Teďka mm. jsme ne na chlebíčku, už jsme zjistili, že bez chlebíčku neprorazíme na Trune vůbec <laughs> u nás v Čechách, ne. Takže jsme jíka zavedli chlebíčky a samozřejmě blíží se léto, takže zmrzlina.
0: Zmrzlina dokonce. Mm. Mm. Máte i předzahrádku?
1: Máme dvě předzahrádky, máme ze předu i ze zadu. Ale. <laughs> prostě musíme ty zákazníky k nám nalákat, jak se dá.
0: Tak přátelé, když pojedete uh, takhle hezky kolem Kralup, tak určitě si zastavte v kavárně Lígrovka. To zaměstnání jedna věc. Pak jste mluvila o tom asilovém domě, který je určen ženám, maminkám, samoživitelkám a případně rodinám v nějaké ano. těžké životní situaci. Víme, jaká je situace v posledních měsících, víme, že se zdražuje, jsou různé problémy. Ten zájem je asi veliký, že?
1: Ano, tentokrát vlastně máme i dlouhou čekací dobu, hmm. protože ten pořadník je dlouhý a... Takhle. Azylový dům je vlastně sociální služba. Tam by se neměli na nás obracet lidé, kteří hledají pouze ubytování. Azylový dům má těm lidem pomoct komplexně, nejenom s ubytováním. A vlastně teď se na nás obrací lidi jako klasicky, normálně, ty, co tam patří do azylových domů, plus spousta lidí vlastně hledá jenom ubytování.
0: Co musí splnit ten klient, aby mohl u vás bydlet? Co Co je takové kritérium, abyste ho mohli přijmout?
1: tak musí to být matka nebo otec s dítětem. Mm-hmm. To je vlastně mm-hmm. základní kritérium. A potom uh, musí hledat teda střechu nad hlavou a musí být ohrožen ztrátou právě třeba dětí nebo nějakým způsobem bydlení.
0: Čím pádem, uh, jak tam třeba ta maminka nebo otec nebo rodina může nejdéle zůstat? Jeden Jaku... rok. Jeden rok. A po tom roce si buď najde vlastní bydlení? A nebo?
1: My mu samozřejmě, my víme, že ta smlouva končí, takže sociální pracovnice s ním pracuje nebo s maminkou pracuje, mhm. aby to návazné bydlení pro ně našla, ale v současné době je to opravdu teda neskutečný problém, takže ta nejhorší varianta je, že ta rodina se přesune do jiného azylového domu.
0: Mhm. Kralopě jsou město, které má asi 18 tisíc obyvatel. Samozřejmě tam asi nějaká spádovost. A nebo k vám může přijít klient z jakéhokoliv koutu republiky?
1: Může k nám přijít klient z jakého koutu republiky, ale většinou ta spádovost tam je maximálně prá plus minus 30 kilometrů dojezdu. Vždycky musí mít nějakou, nebo většinou ty klienti mají nějakou vazbu na naše město.
0: Vím, že v těchto případech ne vždycky fungují ty úřady, které ne vždycky jsou náklonné a pomocné těmto zařízením. Jak je to u vás? Máte dobrou zkušenost úřady s institucemi?
1: Teď myslíte s finanční podporou? Finanční nebo?
0: podpora, městský úřad, policie, to, co je vlastně se týče provozu. Vlastně K-
1: tak my už máme azylák v Kralupech dobrých 15 mm-hmm. let. A ta spolupráce, samozřejmě ty začátky byly rozpačitější, ale ten objekt nám věnovalo město Kralupy, darovalo nám tedy za účelem právě provozu azylového bydlení. Takže to už samo ukazuje, že to město to stálo a podporuje nás a podporuje nás nejen finančně, ale samozřejmě i jinak spolupracujeme se sociálním odborem nejenom našeho města, ale i třeba z jiných ORP, těch blízkých, jako je třeba Slaný, Kladno, a myslím si, že ta spolupráce už je dlouhodobá a dobrá vždycky ve prospěch toho klienta.
0: Do asilového domu, doufám si říct, se může dostat kdokoliv z nás. Já si myslím, že to není nic, co se týče jenom jedné skupiny lidí. Nikdo nevíme, do jaké situace se dostaneme. Měli jste tam třeba klienta, klientku, kteří, do kterých by to nikdo neřekl, že skončí nakonec v asilovém domu? Určitě.
1: Já hmm. jsem kdy, protože je to jiná budova, než máme já kancelář. A když tam přijedu, tak se mi občas stane, že jsem velmi překvapená, koho tam vidím.
0: A je to ale i zároveň tak, že bez vás, paní ředitelko, bez vašich kolegů a kolegyň by ten člověk třeba nemohl dostat jinou šanci, druhou šanci v tom životě.
1: Tak doufáme, že i kdyby jsme nebyli my, že by ten člověk druhou šanci dostal.
0: No, ne, ale myslím to vážně, že vlastně díky bohu, že jsou tato zařízení, že jim jste schopni pomoct.
1: Určitě je to tak, že ten člověk má najednou zázemí, má někoho za sebou, kdo za ním stojí a pomůže mu. Mm-hmm. Protože já si můžu představit, když se dostanete opravdu do situace, tak jste nervózní. Mm-hmm. Jo, nevíte, co si počít a jak jste zbrklí, tak děláte zbytečné věci a unáhlené věci. Řeknete i let, kdy něco někde, mm-hmm. co úplně mm-hmm. vám nepomůže. Takže ta opora těch pracovníků je velká a myslím si, že těm lidem nabízí takový rodinný komfort.
0: Vy máte poměrně velké plány, protože byste rádi postavili nové zařízení, asi šest sociálních bytů ve Vsi Uhy. Což by byl takový domov, už by to nebyl asilový dům, ale byly by to klasické byty právě pro maminky, maminky samoživitelky, rodiny v těžké situaci, ženy třeba s rodinami nebo s dětmi, které zažívají domácí násilí a podobně. V jaké je to fázi, tenhle projekt?
1: V těžké. <laughs> ta fáze už se nám vleče asi od roku 2019, kdy vlastně jsme se rozhodli a byla ta možnost vlastně získat dotace na pořízení těchto bytů, protože, jak jsem už zmínila, tak v domu mohou být pouze rok a je těžké sehnat následné bydlení, takže nám by to pomohlo. Zase bychom prodloužili tu ruku té pomoci, ale ten projekt se od začátku potýká s velkými problémy. Když už pominu ty finanční, protože nakonec jsme nějakou dotaci na to dostali, chyběly nám peníze, ale nebylo to tak dramatický, tak to bylo teda vlastně nepřijatý veřejností, hmm. což byly velice těžké chvíle. Ale nakonec jsme se domluvili v obci Uhy, kde nám zastupitelstvo bylo velmi vstřícné a se, podařilo se nám tam vlastně sehnat i ten pozemek, stavební povolení. A myslím si, že konečně doufám, že už je to na dobré cestě a že se nám to opravdu skutečně podaří postavit.
0: Čili vy musíte nebo snažíte se obyvatele těch obcí nebo té obce přemluvit, vysvětlit jim, že nejde o žádné kriminální živly, že jde o lidi jako každý jiný, že prostě jenom e, měli špatný start nebo dostali se do složité situace. E, oni to ale si vnímají občas jinak, že?
1: Někdy se dostanete do situace, že je najednou to nevysvětlitelné. Hmm. Prostě mně to přišlo úplně nic, prostě šest bytů, kde budou maminky, dejme tomu každá, by měla maximálně tři děti, mně to nepřišlo nic katastrofálního, a byla jsem úplně v šoku, když vlastně ten velký odpor se vzedmul, protože jsem to vůbec nečekala.
0: Já si umím představit, že v takové obci je bytovka, kde je třeba 15 bytů a tam jsou různé rodiny a nikdo je neorganizuje, nikdo je takzvaně, na ně nedohlíží. A pak je tam a dům nebo podobné zařízení, na které dohlíží někdo, organizuje to, hlídá to a ten tam nechtějí a ta třeba problematická rodina v té bytovce tak Přesně nevadí.
1: Tak. Bydlíte v Paneláku, soused asi hmm. nevyberete. V hmm. Paneláku je nevím, stovky, dejme tomu, partají no, a opravdu někdy to soužití těžký, A tady máte šest bytů, kdy my opravdu to dohlížíme, oni mají podmínku pracovat nebo spolupracovat se sociálním pracovníkem, takže ty byty jsou pod kontrolou. My sami nechceme, aby se nám ničil majetek, protože těžko na všechno vyděláváme. Tak. Takže si myslím, že jsme takovou zárukou toho, že opravdu tam žádný velký problémy nebudou. Nemůžeme samozřejmě ří- říct, že to to bude úplně bez problémů, to nikdy nemůžeme, ale ten provoz je většinou velmi hladký.
0: Jenom pro představu diváků, posluchačů, kolik takové bydlení stojí, abyste ho mohli vybudovat? Kolik potřebujete.
1: No, v současné době jsou to neuvěřitelné částky. Teda, samozřejmě, když jsme začínali v tom roce 2019, bylo to 16 milionů, což už tenkrát byla strašná mm. částka, protože dotaci jsme získali pouze ve výši 8 milionů. Tak jsme říkali, kde pro boha získáme těch 8 milionů. Ale docela lidi tak trošku přispívali, nebylo to nic velký, ale říkali jsme to postupně, třeba vůdá, nějak se nám to sebere. Ale teďka už nám ta částka stoupá na 32 milionů korun. Máme samozřejmě. Jednou tolik. Jednou tolik, mm. no. Oni jsou jiní, že nároky, musí to být dneska energeticky ošetřený, čili fotovoltaika, čerpadla, voda nějak zajištěná, že odrhodně. Takže jsou tam i jiný ještě parametry, ale samozřejmě ta cena stoupla.
0: Když nám ta naše úžasná Evropská unie takhle jako žádá ve směs, aby jsme dodržovali tyhle věci, i přesto všechno, že jde o sociální zařízení svého jistého typu, tak není tam právě cesta, jak třeba získat 90-99% těch prostředků?
1: My máme zažádáno právě mm-hmm. v Europu. Um, jsme sice počerou teďka, protože jsme to nestihli, ale doufáme, že nakonec tu dotaci dostaneme a zase, já musím říct, jako za organizaci, která je příjemcem dotací evropských, že Evropská unie pro nás byla velice štědrá. Mm-hmm. Že vlastně mi veškerý zařízení, co máme, tak jsme pořídili právě díky Evropské unii. To znamená, máme jeden dům, kde máme teda Centrum sociálních služeb a je to vlastně i naše, naše kancelářská budova. Pak díky tomu máme vlastně dům, kde je právě ta kavárna, ten jsme taky koupili z dotačního programu Iropu. Teď jsme zrekonstruovali azylový dům, protože už byl neobyvatelný, bylo, všechno nám tam vlastně už končilo, takže zase Zase evropský peníze se tam nalili, takže díky bohu Evropská unie nebo dotace z Evropské unie nám moc pomohly.
0: Jak je to s menšími nebo většími, drobnějšími nebo štědřejšími dárci z řad občanů, z řad třeba firem společností?
1: My nejsme moc dobří v oslovování sponzorů nebo dárců, je fakt, že jsme hodně vytížení a někdy to tak jako podceňujeme, takže nemáme člověka, který by se tomu naplno věnoval. a samozřejmě ten potenciál tam je a když něco opravdu chceme a víme, že to sami nedosáhneme nebo je to úplně mimo rám těch dotačních titulů a oslovíme lidi, tak Češi jsou velice štědří a solidární takže se většinou setkáme s tím, že dostaneme to, co chceme nebo to, co potřebujeme.
0: Patronkou toho projektu je svatá Aneška Česká. Proč právě ona?
1: No kdo jiný? <laughs> kdo jiný vlastně, protože díky Anešce české vlastně padla železná opona, no tak tohle už je pro ní hračka.
0: Takže se často, kanešce, modlíte a chodíte za ní. Tak
1: vlastně ono to bylo i tak, jako vzniklo to s tím, že v roce 2019 bylo výročí, um, Blahosl- svatořečení Anešky Český uh-huh. a byla i pouť do Říma, celonárodní. My jsme se to účastnili a myslím si, že nám to pomohlo. Jenom osobně asi to projektu. Tak
0: možná pár <laughs> <laughs> Tak, <laughs> tak. Ne, to je v pořádku, je to dobře. A čili ten dům by se i měl jmenovat podle ní? Měl by tam název být? No, ano, ano no? Už,
1: už to tak jako deklarujeme. On ten dům neexistuje, jak je těžko hmm, pomenovat hmm. něco, co ještě neexistujeme, ale chtěli bychom to dílo zasvětit svaté nožce.
0: V Česku jsou tisíce dětí spolu se svými rodinami, které mají problém s bydlením. Ne, každý si může dovolit vyrůstat v hezkém prostředí nebo takovém tom stabilním rodinném prostředí. Děti za své rodiče často nemohou, za jejich třeba chyby, nějaké špatné kroky. Přesto všecko, ta dětská očička, když jsou rozářena, tak je to asi největší odměna. Jak to vnímáte vy jako ředitelka, ale jako člověk, který se tím zabývá století?
1: No tak... To dává té naší práci smysl.
0: Hmm.
1: Bez toho si bychom to nevydrželi, protože pak by to byl vlastně takový zmár, nebo no, nedávalo by to vůbec žádný smysl, kdybychom lidem přinášeli radost a ten jejich život nějakým způsobem neposunovali, a, nebo jim ne, nepomáhali, aby oni ho dokázali posunout a našli si to místo v životě a tu radost.
0: Kolik vy máte, paní ředitelko, pod sebou zaměstnanců, dobrovolníků, nějakých externistů, kteří s vámi spolupracují?
1: Teď jsme to zrovna počítali a už jsme vzrostli skoro k 50 zaměstnancům.
0: Není to asi úplně jednoduché. Práce s lidmi je krásná, ale mnohdy nejsložitější. Když si vezmete jako manažerka, jako ředitelka tu celkovou problematiku dnešní doby, co je takové největší mínus? Co vy byste nejraději prolomila? Je to nějaká legislativa? Je to byrokracie, přemíra? Jsou to nevždycky ochotní lidé na druhé straně?
1: Už nevím, co bych teďka dodala, když jste to <laughs> takovými <vědni> vyjmenoval. <laughs> <laughs> tak byrokracie je šílená, strašná, hmm, jo. Hmm vykazování a teďka pořád poměrně. Nemáte ráda tabulky. <laughs> což o to tabulky člověk je rád vyplní, Méně protože jen. já chápu, že když vám někdo dává ne. dotace, vlastně jsme placení zdaní nás všech, takže jsme povinovaní a je to v pořádku, že musíme vykazovat, ale někdy je to opravdu už jenom postavený na hlavu, na to, že vlastně jsme podfinancovávaný roky, myslím na provozu teďka, ne, ne na těch investičních projektech, ale na těch provozních nákladech vlastně tak je to šílený udržet si zaměstnance, motivovat je k tomu, aby tu práci dělali, protože vlastně dneska, teď jsme trošku zvýšili naše výměry a třeba tři čtvrtě zaměstnanců má minimální mzdu. Hmm. Jo, k tomu teda nějaký dejme tomu, osobní ohodnocení, ale to není nikdy jistý, takže opravdu finanční prostředky v sociálních službách nebo mzdové prostředky v sociálních službách jsou teda opravdu tristní.
0: Hmm. Když si uvědomíme, že vlastně suplujete e, péče státu, že to, co děláte, by, vy by fakticky měl dělat stát, ale e, umíte si představit, že ta situace bude lepší, protože v současné době to není úplně, i e, když jsme asi všichni trochu optimisté, e, ten výhled dobrý, tak, tak co proto děláte, abyste se z toho s dovolením nezbláznila?
1: To je, to je lehká otázka, těžká odpověď. No, já pořád věřím, že to bude lepší. Nakonec, když si promítnu zpětně těch 20 let, tak pravda je ta, že jsme začínali a měli jsme 20 tisíc na účtě hmm. a opravdu každý rok nakonec se ty peníze nějakým způsobem sejdou, nějakým způsobem to ufinancujeme. Takže já zase zopakuju slova jedné paní ředitelky z Opavy, která vlastně stála u mého začátku a ta tenkrát řekla, že Charité je dílo Ježíšova srdce. A tak to prostě jako je.
0: Hmm. No. Hmm. To je pravda, to, to je hezký. To je hezký řečení. Když tady koukám na ty vaše hezké projekty a hlavně ten domov v těch uhách, ty sociální byty, tak máte ještě nějaký takový zajímavý projekt, na který byste se rádi zaměřili nebo inspirovali jste se někdy něčím?
1: Tak my máme velké plány, to já dokážu vymyslet během chvíle holky moje, se z toho někdy zbláznit v práci, protože já jsem rozjíždět, každý máme jaký dary, takže já jsem rozjíždět a pak potřebuju někoho, kdo to zase jako z- zprocesuje ty moje výborné nápady. Takže my máme plány velký do budoucna, jako určitě chtěli bychom se rozšiřovat, chtěli bychom udělat komunitní centrum, chtěli bychom udělat setkávání pro seniory. Teď jsme třeba nově zaregistrovali asistenční službu odlečovat, službu v Kraupech nad Vltavou, tu bychom měli začít provozovat od září, takže to je taková pro nás velká výzva, protože, jak jsem říkala, máme ty preventivní programy hlavně nebo mm-hmm. projekty a teďka už bychom měli jít do toho terénu, vlastně klasický teda eh, seniorský a pečovatelský eh, služby bychom rádi rozjeli, takže vize jsou a potenciál je, protože ty služby jsou potřeba.
0: No, a když od, odhlédnu od té profese a od té činnosti v té charitě, tak vy musíte taky občas vypnout, nějak relaxovat. Tak co vás naplňuje, co vás baví? Když zrovna hrozně ráda cestu. Cestujete. Hm. A i tam máte určitě telefonáty a zvoní a dožedou se, ne?
1: Ne, já jsem hrozná. <laughs> <laughs> já když odjíždím, tak odjíždím většinou tam, kde signál nemám. takže. Aha,
0: takové <laughs> tak, místo ne... je ještě?
1: <laughs> no, tak já ráda chodím po horách. A tam většinou ten signál jako není.
0: Takže naberete energii, mm. načerpáte síly, abyste mm. se potom mohla vrhnout zpátky do té práce. Není to jednoduché skloubit rodinu, skloubit práci a vidět ty lidské příběhy. Je to, protože se to penězi nedá zaplatit, co si budeme povídat. Tak je, co je pro vás taková největší odměna za tu vaši práci, za práci vašich kolegů? Je to ta maminka, která se s těmi dětmi posune na vlastnímu bydlení. Někdo kdo dostane šanci na hezkou práci, někdo kdo za váma třeba přijde nebo napíše a řekne: Díky vám jsem mohla přežít, mohl přežít.
1: Tak každá pochvala nás po, potěší, to je jasná věc, ale vlastně mě asi nejvíce všeho těší, že k nám lidi chodí čím dál tím víc a že se k nám vracejí i ty klienti a že vidíme tu zpětnou vazbu, jak se jim třeba daří v tom jejich budoucím, nebo v tom jejich následném životě. A taky mě těší um, ten můj tým lidí. Myslím si, že z toho mám velikou radost. A že to mě asi naplňuje. protože já třeba úplně nevidím až do té hloubky té pomoci, protože jsem už, vlastně dneska by se dalo říct, administrativa. Ale když vidím ty kolegyně, s jakým to dělají nadšení a láskou, tak to vlastně mě naplně.
0: Hmm. No tak já vám za všechny přeju, ať vás to naplně čím dál víc. Ať hlavně vás to nepřestane bavit. <laughs> Přeji hlavně hodně energie, hodně sil a hodně zdraví, protože bez toho zdraví jako to moc nejde. Moc děkuju. My děkujeme moc a mým hostem dnes byla paní Barbora Kovářová, ředitelka Charity Kralupy nad Vltavou. A u dalšího dílu Charitulku se na vás bude těšit René Kekely.